2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Guillermo Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad, policía, con grado de comisario, jefe y consultor de seguridad pública, nos habló de los cárteles mexicanos que usan las redes sociales para vender fentanilo en los Estados Unidos. ¿Cómo lo logran? ¿Y cómo penetran? ¿Cómo llegan a nuestros hijos? Manolo González Moscote, periodista y experto en política internacional, nos habla de un buque de la Armada rusa que llegará a Cuba con cientos de cadetes, mientras que con sus tropas exhaustas, Putin busca ahora militares cubanos para combatir en Ucrania. También conversamos en nuestro segmento Unidos Somos Uno con el cónsul general de México, Jonathan Scheidt, a propósito de este mes de junio, que es el mes del orgullo, nos viene a hablar sobre la situación actual de las políticas que afectan o benefician a la comunidad LGBTQ+, en Estados Unidos. Aldo Miron Sánchez con los deportes, hablando de Diego Coca, que ya no es técnico de México. También nos habló de resultados en el béisbol de las grandes ligas y por qué este fin de semana ha sido tan importante en las mayores. Nos habló de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, que también vio luz durante este fin de semana y otros temas alrededor de los deportes.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Una operación de búsqueda en las profundidades del océano Atlántico fue puesta en marcha para buscar al Titán, el sumergible que llevaba a cinco personas hacia los restos del Titanic. Y es que el barco naufragó hace más de un siglo y costó la vida de alrededor de 1.500 personas.
3: Les prometieron trabajo y vivienda. Inmigrantes que llegaron en vuelos privados a California dicen haber sido engañados. A principios de junio, dos vuelos privados transportaron a 36 migrantes desde Texas a California. Dicen que mientras se encontraban en un refugio, dos hombres les ofrecieron empleo y vivienda, pero estos
2: beneficios nunca llegaron. Más de un millón de personas han sido retiradas de Medicaid en los últimos dos meses después de que algunos estados rápidamente tomaron medidas para detener la cobertura de atención médica después del final de la pandemia de coronavirus. El calor y las tormentas dejan a 315 mil clientes
3: sin electricidad en el sur de Estados Unidos. Las temperaturas extremadamente altas y las tormentas continuaron azotando a gran parte del sur del país a lo largo de el lunes y este martes. Más de 315 mil clientes se habían quedado sin servicio eléctrico, la mitad de ellos en Oklahoma, donde se reportó una muerte por esta causa.
2: Una lamentable noticia de, nos llega desde Nueva York. Cuatro personas mueren en incendio de tienda en Ebay, en Manhattan. Incendio en un local que de reparación de bicicletas eléctricas dejó un total de cuatro personas sin vida y otras dos heridas, esto localizado en Manhattan. Y tremendo el escalofriante momento con el que el ala
3: de un avión de United le corta la cola a otro de Delta que iba a despegar. Autoridades federales investigan lo ocurrido este lunes cuando un peligroso incidente aéreo en el que el ala de un avión de United Airlines rebanó la cola de otro de la aerolínea Delta. Esto ocurrió en el aeropuerto
2: internacional Logan en Boston, Massachusetts. Y la Asociación de Protectores de Animales de Houston indicó que los animales silvestres también están sufriendo por el golpe de calor en Texas. Incluso asegura que han atendido un 20% más de casos en comparación con el 2022.
3: Y en más información, Corte Suprema tomará decisiones sobre la deuda estudiantil y otros temas cruciales para los hispanos. La Corte Suprema de Justicia estará dando un veredicto en torno a la llamada acción afirmativa que determinará si universidades públicas o privadas pueden o no usar el origen racial como uno de los criterios de admisión. También estará en discusión el plan de Biden de eliminar la deuda federal estudiantil y si el presidente tiene derecho a establecer prioridades de deportación para personas que suponen un riesgo a la seguridad pública.
4: Y en informaciones deportivas, Diego Coca y Rodrigo Agres de Parga fueron destituidos de sus respectivos cargos de la Selección Mexicana.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, él es Guillermo Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad, ya, bueno, amigo de la casa. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
5: Muy buenos días, Andreina, muy buenos días, Janet, y sobre todo muy buenos días a, a nuestros escuchas de, de la Unión Americana, sus órdenes, muy buenos días.
2: Nos llena de mucha curiosidad y, por supuesto, preocupación ver cómo la DEA ha revelado que las organizaciones criminales de Sinaloa y Jalisco utilizan las aplicaciones para coordinarse y llegar a sus víctimas. Estamos hablando de los cárteles mexicanos que usan estas redes sociales para vender fentanilo. ¿Qué es lo que están haciendo y cómo logran su objetivo a través de mm, estas aplicaciones? Guillermo.
5: Bueno, eh, mi estimada Andarina, fíjate que el problema no nada más es hacia las drogas, sino a, toda, a todas las actividades que hacen estos grupos delincuenciales a través de, eh, como tú bien lo comentabas, eh, aplicaciones de redes sociales, pues se da el enganche y la venta, incluso hasta propuestas laborales para el tráfico de este tipo de drogas. Es cierto que esta operación que se llamó La Última Milla arrojó muchos detenidos eh, eh, y a ...más de 100 millones de dólares de bienes eh, asegurados, lo más preocupante es que dejó más de mil averiguaciones hacia el estado de Sinaloa y se, cerca de cuatro, más de 400, casi 500 para el estado de Jalisco... El problema que tenemos aquí es eh, que hoy en día la colaboración entre México y Estados Unidos no es la correcta y esto va a seguir creciendo porque pues aquí en México no se le va a dar el seguimiento que debería y eso es muy preocupante eh, porque pues están ocupando estas redes sociales que son muchísimas, no nada más es una eh, eh, y eso hace que más compañeros de la policía cibernética se tenga, tengan que ser ocupados para poder eh, pues combatir este este fenómeno que se está dando pero ojo no nada más es en las redes sociales también en juegos en línea eh, a través de servicios eh, hay muchas hay muchos hay muchos juegos de este tipo pueden ser eh, de estrategia en tiempo real o eh, de, de campos de batalla en línea donde a través de los chats, como no se pueden rastrear, están poniéndose de acuerdo eh, sobre este tipo de tráfico y eso es muy problemático. Incluso aquí en México, en, en, en julio del 21, se dio un caso donde a través de un juego fueron secuestrados tres jóvenes, dos niños y una pequeña para, para ser este, enganchados por estos grupos delincuenciales.
2: Guillermo, pero quiero detenerme allí en lo que acaba exactamente de mencionar. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? cómo los conectaron, cómo llegaron a ellos. Explícame un poquito la práctica para los padres que estén escuchando o también, por qué no, los adultos que crean que se puedan estar viendo envueltos en algo como esto, estén alerta.
5: Mira, hay juegos en línea que, que tienen salas de espera, porque tú juegas con otros adultos. En estas salas de espera es donde se empiezan a enganchar al... A, los, a las personas que tú no conoces, pero tú empiezas a creer que son tus amigos. Y es aquí donde adultos se hacen pasar por, por jóvenes eh, y empiezan a enganchar a, a niños y a niñas, eh, ya sea para cuestiones de tráfico de drogas, de, de tráfico de, de trata de personas con muchos fines, eh, puede ser pornografía infantil, puede ser tráfico de personas, etc. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos juegos están en auge, y a veces como papás uno dice, bueno, es que está jugando con la tableta, con el celular o, 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 o con la consola. Sí, pero tienen que estar conscientes de con quién están hablando y cómo se está llevando a cabo esa comunicación. Y qué
2: información comparten porque allí es el punto delicado.
5: Así es, así es, tienes toda la razón y el problema es que que, digo, la, no alcanzan los policías de, de Estados Unidos ni de México para estar cuidando a cada uno de, la, de, de, de los jóvenes. Ojo, es importante que se entienda que los papás tienen que tener ese rol de padres de familia y no pensar que, porque una caricatura son dibujitos, son para niños, eso sabemos que no lo es, no, no, no lo es igual en este tipo de, de juegos, y sobre todo también en la comunicación que tienen con eh, personas a través de redes sociales y de mensajería instantánea. Afortunadamente, ya para, para eh, los tipos de sistemas operativos hay aplicaciones especiales para los papás, para que estén monitoreando en tiempo real el celular de, de sus hijos, pero desgraciadamente son muy pocos los, los que los usan y pues eh, se confía además en los pequeños.
3: Doctor eh, Alberto es muy interesante este tema y preocupante a la vez porque pues están valiendo los grupos delincuenciales del narcotráfico de todo tipo de estrategias, ¿no? Para llegar también ya a más jóvenes con estas redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok, como Snapchat, como WhatsApp, incluso que son eh, pues plataformas un poco más encriptadas, Telegram, en fin, así hasta estos mismos videojuegos. Y, y ya están tratando también de, de eh, pues acaparar a los más jóvenes que están cayendo presas de eh, el consumo de estos estupefacientes como el fentanilo eh, que tanto daño ha causado en los Estados Unidos y también eh, pues seguir promoviendo esta venta y es, es tremendo cómo estas organizaciones criminales pues parece que van diversificando sus mercados también ampliando y valiéndose de muchas estrategias para poder llegar y lograr su cometido de seguir expandiendo la droga en diferentes partes del mundo.
5: Tienes toda la razón, mi estimada Janet, y eso es por lo siguiente, porque son inimputables, es decir, al ser adolescentes, al no ser mayores de edad, no se les puede procesar como adultos, entonces se vuelven carnes de cañón. Es, esa situación yo la viví desde muy joven porque yo soy de Tijuana y pues era muy común que conocidos que, que, que estaban en la edad se metieran en problemas y de repente, ¿sabes qué? Al, lo, quiso, quiso cruzar a San Diego y lo detuvieron. Este, y, le, y le quitaron su visa nada más, y, y ahí se quedaba, y no nada más las que comentaste, hay muchas como Line, que, que funciona a través de muchos iconos o de Discord, que es una aplicación que se usa mucho en los canales de Twitch, donde los jóvenes enseñan cómo jugar videojuegos, eh, valga la expresión, es ahí donde los enganchan, entonces tienes toda la razón, pero esto se debe a que son menores, me, menores inimputables, y se vuelven la carta de cañón, personas completamente eh, eh, desechables para ese tipo de organizaciones y pues muy, muy fáciles de reclutar y de pagar, porque pues como joven, mientras que te alcance para comprar un videojuego, para, para ir al cine, pues con eso vas a estar contento.
2: Guillermo, me queda un minuto, si me ayudas a resumir un poco lo que ha pasado con esta operación llamada Última Milla. ¿Qué se logró y cuál es la buena noticia en medio de todo? Bueno, se
5: logró eh, más de 4 tonel toneladas de metanfetamina eh, eh, confiscada, que son más de 9 mil libras. 8, más de 8 mil armas, que eso es muy importante, más de 100 millones de dólares en activos, más de tres mil arrestos y estas combinadas, más de 4 mil investigaciones para territorio mexicano. Eso es un muy buen avance, sin embargo, si no hay una coordinación correcta, el último este último dato podría ser muy complicado y podría generar otra próxima última milla.
2: Y no podemos olvidar que el fentanilo es hasta 100 veces más potente que la morfina en su forma recetada y 50 veces más potente que la heroína, solo dos eh, miligramos equivalentes a unos gramos de sal pueden causar una sobredosis mortal. De hecho, las tasas de mortalidad por sobredosis de drogas que involucran fentanilo se triplicaron con creces en los Estados Unidos del 2016 al 2021, llegando a casi 22 por cada 100.000 personas en 2021. Una barbaridad. Guillermo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre es un placer escucharte.
5: Al contrario, muchísimas gracias y tengan un excelente día.
2: Allí está Guillermo Gracias. Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad, policía con grado de comisario jefe y consultor en seguridad pública. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato a recibir un amigo de la casa. Sí, sí, señor. Ustedes ya saben quién es Manolo González Moscote. ¿Cómo está? Periodista y experto en temas internacionales. Manolo, ¿qué tal estás?
6: Muy bien, de verdad que es un gusto, Andreina, estar con ustedes y escuchándote atentamente lo que has contado de Césped, y te pregunta uno, me imagino que Césped es cristiano, cree en Dios, ¿no? Y desearle la muerte a otro, pues bueno, imagínate esto, realmente lo deja uno como que pensando, ¿no?
2: Definitivamente, eh, son... Palabras muy fuertes y palabras mayores, a mi parecer. Pero bueno, esto pasa a veces cuando nos dejamos llevar por el impulso o cuando definitivamente creemos que tenemos, como dicen por allí, a Dios agarrado por la chiva. Pero bueno, vámonos a hablar de otros temas y que definitivamente están también pues dejando mucha opinión sobre la mesa. Xi Jinping eh, pues, ha tenido un encuentro eh, muy importante y muy comentado en el ámbito internacional eh, Manolo
6: Así es Jijipín se ha encontrado con Anthony Blain, que el, el secretario de Estado de los Estados Unidos fíjate tú en esta reunión que han tenido el día lunes eh, bastante comentada porque por la calidad y magnitud de esta reunión se había aplazado en enero febrero cuando aquello de los globos te acuerdas que hubo un escándalo Correcto. de los globos atravesando el espacio aéreo de los Estados Unidos, pues bueno Blinken en ese momento tenía una cita con Xi Jinping, pero fue aplazada por molestias que obviamente causaron estos globos. Se dio esta reunión y lo importante aquí es que Blinken, ténate cara a cara, le dijo a Xi Jinping que el mundo, que todos los países en el mundo condenarían cualquier accionar de él en contra de eh, Beijing si se toma a Taiwán Fue bastante tajante Blinken delante de él y se lo dijo Y le aclaró las posturas de los Estados Unidos Estados Unidos cree en una única China Pero también cree en que Taiwán Tiene derecho a ser eso independiente Y hacer Taiwán su vida Tal y cual la lleva en este momento Pero que no hay derecho obviamente A todo lo que viene haciendo China No olvides que China en los últimos, las últimas semanas Ha hecho grandes desafíos En las costas frente a Taiwán ...y frente inclusive a los navíos de los Estados Unidos... ...que han representado un peligro sus navíos... ...para las uh, naves de los Estados Unidos... ...y otra cosa importante también... ...y es que se había reunido el día anterior, el domingo... ...durante seis horas con Wong... ...que es el ministro de Exteriores de China... ...se había reunido Anthony Blinken... ...y también fue bastante fuerte allí... Imagina, imaginas, seis horas discutiendo... ...fue un espacio amplio en el que se pusieron sobre el tapete los problemas y las soluciones a mejorar las relaciones entre China y los Estados Unidos que están en un momento sumamente álgido, Andreina.
2: Oye Manolo, pero también eh, hablando de Xi Jinping, hubo una reunión que causó mucho revuelo y fue con el cofundador de Microsoft Corp, eh, Bill Gates, que también pues estrechó su mano y que se juntaron para hablar de qué y obviamente pues... ¿Todas estas tensiones se unen a la hora de ver a dos personajes como este?
6: Por supuesto, ver a Bill Gates allí recibido en la Casa de Huéspedes Ilustres, o sea, nada más y nada menos donde se reciben a los presidentes del mundo en una, en una mansión, le llaman la Casa del Pueblo en China, y allí es donde se hospedan los grandes presidentes del mundo con sus delegaciones, pues, pues bueno, Bill Gates fue recibido eh, prácticamente con honores de Estado allí en esta, en esta residencia oficial para los huéspedes ilustres. Y de lo principal, se dice que esa fue la avanzadilla que hizo Blinken en esta reunión, porque justamente utilizando a Bill Gates, lo que buscaba Xi Jinping es precisamente mandar un fuerte mensaje a Estados Unidos, que está en condiciones y dispuesto a negociar y obviamente bajar este voltaje de lo pésimas que están las relaciones entre los dos países. Es precisamente Bill Gates el llamado prácticamente a llevar por delante también las relaciones de los Estados Unidos, obviamente en favor de los Estados Unidos.
2: Te cambio radicalmente de tema, pero bueno, seguimos hablando de prácticamente los mismos personajes y esto tiene que ver con una inquietud que se ha generado en torno a Cuba relacionando a Rusia, relacionando a China en los tiempos presentes. Ahora sabemos que un buque de la Armada rusa llegará a Cuba con cientos de cadetes. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entendiendo también que Cuba le ha abierto las puertas a Rusia para que use terreno a su libre albedrío.
6: Bueno, la nave rusa que estará arribando por allá entre el 11 y 14 de julio se llama Piricor, que es algo así como excavador. Esta nave es un barco escuela donde allí tienen sentadas uh, sillas los cadetes de um, las escuelas uh, marítimas de San Petersburgo, de, eh, de Baltisk y también de Vladivostok. Pues bueno, esta nave estará llegando allí con estos cadetes, una, una, un, repito, un barco escuela, pero trae algo particular este barco escuela, que ahí es donde está la suspicacia, al menos mía. Y dice que trae cargamento humanitario para Cuba. Mm. La pregunta es, ¿no será que dentro de ese cargamento humanitario vienen eh, misiles eh, balísticos, vienen misiles que incluso pueden portar armas nucleares camuflados hoy en día? Acuérdate que esos misiles son pequeños, cortos, pequeños también, eh, de maniobrabilidad, portables, portátiles. ¿Y qué pasa? También de una movilidad increíble. Y podrían estar camuflados allí y podríamos estar editando una segunda crisis del Caribe. ¿Te acuerdas cuando los misiles por año en el 64 entre Khrushchev y Kennedy? Pues bueno, al parecer podrían estar haciendo esto y te voy a contar más es que se están viendo movimientos internos en Cuba, en la isla de Pino, o isla de la juventud, como le llama el régimen. Allí se están viendo movimientos como de especie de montajes, al parecer, de bases de satélites, de bases de radares gigantes, de estas antenas parabólicas gigantes, que servirían eventualmente de comunicación y guiado de cualquier eventual misil que se pueda instalar allí en Cuba. Las cosas no están fáciles. Y sobre todo también China, que ya se sabe que tiene una base de espionaje allí, ...en eh, Cuba, que también obviamente en contra de los intereses de los Estados Unidos. Tener nosotros aquí a 90 millas a Cuba y otra vez reeditar la crisis de los misiles... ...pero obviamente en términos modernos, sumamente complicado y peligroso... ...y lo deja uno pensando, Andreina.
2: Manolo, justamente la semana pasada estábamos conversando sobre esta base de espionaje de China... ...y nos hablaba el experto en ese momento, pues que esto no era nuevo que se había reavivado este tema por lo que también está pasando con Rusia y cómo se están moviendo las relaciones con referencia a Cuba. Pero ahora yo te pregunto, Manolo, porque esto está en el ambiente. Se habla de un Estados Unidos mano floja que no está poniendo reparo a esto, que se nos pueden estar metiendo en la casa, o peor aún ya están yendo muy cerca de los Estados Unidos pensando en un posible ataque o amenaza a futuro. ¿Qué está haciendo los Estados Unidos y cómo está siendo vista Estados Unidos en el ámbito internacional?
6: Pues fíjate, Andreina, que uno de los temas fundamentales que llevaba a Anthony Blinken a China era precisamente eso, hablar sobre cuál va a ser el futuro de esa estación de espionaje allí a cerca de 90 millas de sus costas. Lo que está clarísimo es que inclusive, como estas bases están hace mucho tiempo allí, al parecer pudieron ser las receptoras de la información de esos globos que entraron por Alaska y atravesaron prácticamente todos los Estados Unidos y que a esos sistemas de comunicación que traían esos globos posiblemente han podido transmitirse a Cuba a la base más cercana que tendrían esos globos de comunicación. Fíjate lo, lo, lo complicado. Ahora, ¿qué está haciendo China? en materia de espionaje hacia los Estados Unidos, sobre todo averiguando dónde están los cohetes, dónde están las bases de misiles y sobre todo si esos misiles están a punto para ser disparados. China se le está jugando a toda. Lo que tú dices de Estados Unidos, sí, falta más contundencia, obviamente, de parte del gobierno eh, actual de Biden sobre cómo hacer y qué actuar frente a hostiles enemigos que están poniendo, obviamente, bases peligrosas frente a sus costas, ¿no?
2: Sí, definitivo. Y eso nos preocupa mucho, sobre todo en un momento donde Estados Unidos está sufriendo una crisis económica, porque debemos mencionar donde las tensiones están muy fuertes políticamente hablando, pensando ya en las próximas elecciones del 2024 y donde aquí no se mueve un solo dedo sin pensar en los resultados políticos. Por eso digo que estamos en un momento bien delicado.
6: Así es, acuérdate que las elecciones del 2024 van a definir muchas cosas, inclusive si la guerra en Ucrania continúa y no se llega a un arreglo de paz antes de que sean las elecciones, esas elecciones serán fundamentales para definir también el rumbo de la guerra, porque acuérdate que Donald Trump ya lo dijo eh, en un punto muy claro, y es que él acabaría la guerra, pero claro, todo el mundo entiende que él acabaría la guerra en 24 horas porque le dice a Zelensky, señor Zelensky, hasta aquí la ayuda de Estados Unidos, hasta aquí estamos con usted. Y obviamente esto obligaría a Zelensky a parar la guerra y a reconocer y prácticamente dejarle una parte fundamental del territorio si es que él no ha expulsado a Putin de aquí a allá de las fronteras de Ucrania. ¿no?
2: Fuerte. Manolo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo y nos reencontramos prontito.
6: ¿Cómo no? Y siguiendo la noticia esta de que Cuba al parecer está enviando soldados, Cuba enviando soldados allí a Ucrania. Esto obviamente para defender a Rusia. Esto es un tema sumamente delicado y peligroso. Andreina, para mí un gusto y que sigas la semana en paz, tranquilidad y mucho amor.
2: Gracias, Manolo González Moscote, periodista y analista político internacional. Ya regresamos. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y el mes de junio es el mes del orgullo. El Cónsul General de México, Jonathan Shaid aurbach está con nosotros esta mañana. Cónsul, gracias por estar con nosotros.
7: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos desde Miami.
2: Hoy nos viene a hablar sobre la situación actual de las políticas que afectan o benefician a la comunidad LGBTQ+, en Estados Unidos. ¿Cuáles considera usted que son las mayores preocupaciones de esta comunidad en cuanto a sus derechos y protección en un país como este, Cónsul?
7: Bueno, eh, por supuesto, mira, algo que hemos visto últimamente o que la comunidad LGBTQ+, más ha visto aquí en Estados Unidos, es que eh, han surgido varias iniciativas que están limitando sus derechos, eh, como ha sucedido incluso aquí en Florida y en otros estados. Y bueno, eso obviamente es una preocupación. Estamos una, hablando de temas de derechos humanos, donde pues esto está limitando sus posibilidades a expresarse y hacer la forma como estas personas deciden ser.
3: Sí, muy buenos días. Les saludo con, con mucho gusto y preguntarle también, eh, Consul, eh, ¿qué medidas están tomando, qué acciones están haciendo las embajadas y consulados internacionales, eh, en este caso el de México, para pues, contrarrestar este problema y ap apoyar en las políticas que promueven los derechos de estas comunidades?
7: Pues algo que es muy importante mencionar, más allá de lo que está sucediendo en Estados Unidos, Todas las representaciones de México, tanto aquellos consulados, tenemos 52 consulados en los Estados Unidos de México y todas nuestras embajadas, son denominadas zonas seguras, es decir, toda aquella persona, independientemente de su orientación sexual, raza, género, entre otras, tiene que estar protegida y sentirse que bueno, se le tiene que atender de la forma que se debe y sobre todo sus derechos humanos deben ser protegidos. Y en ese mismo sentido, pues hemos desarrollado varias políticas públicas a favor de esta comunidad, por ejemplo, aquellos eh, niños o niñas que ya nazcan o sean parte de una familia eh, homoparental, lesbo-maternal, lesbo pueden ser registrados aquí en el consulado. Eh, muy importante para la comunidad trans, eh, ya pueden eh, también obtener su eh, acta de nacimiento acorde a cómo ellos se identifican. Y pues seguimos impulsando esto en, en términos de los derechos humanos que le corresponde de acuerdo a nuestra Constitución mexicana que pues, el, el objetivo es que todas las personas deben ser protegidas y tener los mismos derechos.
2: Y hablando desde un ángulo más personal y quizás dándonos eh, su punto de vista desde su experiencia, ¿cónsul cree que exista algún obstáculo que puede impedir a una persona que se identifique como LGBTQ+, a desarrollarse profesionalmente en el ámbito político?
7: Pues en sí no debería, creo que hemos visto varios cambios. Yo tengo que hablar de mi experiencia personal y eh, yo siendo parte de esta comunidad, puedo desarrollarme de como cualquier otra persona, es decir, este, he podido llevar a cabo mi carrera y por eso mismo es importante hablar sobre esto, eh, poner el tema sobre la mesa y sobre todo pues manifestar que aquellas personas que sean parte de la comunidad que sigan viendo sus posibilidades a desarrollarse de manera profesional y muy importante siempre recordar que también tienen sus derechos, no ante situaciones que puedan ser discriminados, entre otras cosas, hay forma de cómo combatir esto y sobre todo siempre sentirse seguros de quiénes son. Esperemos tener la, el apoyo también de las familias y de la comunidad para que todos nos podamos desarrollar de una manera profesional y personal.
3: Consul, ¿dónde podemos encontrar los eventos que, que realizan, los que eh, realiza desde el Consulado de México en Miami o a qué organizaciones pues, pueden eh, acudir, eh, buscar, abocarse, quien quiera conocer más sobre estos temas?
7: Yo los invitaría a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, si buscan Consulado General de México en Miami o Consulmexmia, nos pueden ver, podrán ver todas las actividades. Aquellas personas en particular de, de la comunidad LGBT, eh, LGBTQ+, eh, pueden ver lo que se está haciendo al respecto, eh, mayor información de los programas que tenemos. Pero en general, todo lo que nuestras comunidades y aquellos amigos de México que estén interesados nos pueden encontrar en nuestras redes sociales.
2: Consul, ha sido un placer tenerlo esta mañana y hablar ¿no? de estos temas que creo que deben ser temas recurrentes entre nosotros y debemos darle la importancia que merece para vivir felices y aceptados y, por supuesto, valorados en una sociedad como la nuestra. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes.
2: Ahí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El cónsul General de México, Jonathan Scheidt, hoy nos vino a hablar sobre la situación actual de las políticas que afectan o benefician a la comunidad LGBTQ+, en Estados Unidos.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que pasó en O Canadá, en Montreal. Así es, ah, hubo un gran premio de la Fórmula 1 este fin de semana. Ayer lo abordamos, pero hoy lo repasamos de lo que está pasando hoy en día en el automovilismo. Y es que vamos a repasar primero lo básico. Lo básico es que cómo quedó el podio. Pues bueno, Max Verstappen quedó como primero, Fernando Alonso quedó como segundo y Luis Hamilton Quedó en tercero respectivamente. De hecho, ya sabe la conferencia... La, la estilo, porque tampoco es conferencia de prensa, una serie de preguntas que le hacen a los eh, pilotos que quedaron en el podio, pues ya le empiezan a hacer preguntas y le dicen al buen Fernando Alonso. Fernando, estás solamente a nueve puntos de alcanzar a Sergio Checo Pérez para ser el segundo de la clasificación. Estás seguro de poder vencerlo. Obviamente se lo preguntaron en inglés y él conciso, eh, sin dudar, sin nada por el estilo, dijo sí. A lo cual Luis Hamilton y, y Verstappen simplemente asentaron una pequeña sonrisa eh, pues referente no A los, al mal desempeño que ha tenido Checo Pérez en tres carreras consecutivas. Es impresionante lo del mexicano, eh, pues de las malas decisiones que ha tomado, la verdad, honestamente, uno ha sido culpa de la escudería, culpa de los neumáticos. Y ya dos, la verdad es que Checo ha quedado muchísimo a deber, ¿eh? Pero, a ver, ¿cómo quedó esta clasificación después de tanta polémica? ¿Cómo quedó la clasificación de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Canadá? Quedó Verstappen como primero con 195 puntos. Checo Pérez con 126 sigue en segundo, a pesar de tres malos pre grandes premios, ¿eh? Y en tercero, Fernando Alonso con 117. Ya si nos vamos más exagerados, Will Hamilton está como cuarto con 102 puntos. También, algo que se hizo demasiado viral en redes sociales, pues fue esta misma derrota en el Gran Premio de Monreal. Pues eh, ya sabemos quién es el, eh, pues prácticamente Christian Horner, ¿no? Así es, es de, por así decirlo, es el coach, para contextualizarlos un poquito, del eh, equipo y el jefe en carrera de Red Bull. Así que, en cuanto, pues Verstappen cruza la línea de meta, pues muy felices, pero cuando ve que Pérez termina... ...prácticamente ni siquiera dentro de los primeros seis termina prácticamente... ...perdón, ni siquiera dentro de los eh, mejores cinco entra como número seis... ...pues se le ve, se le ve ahora sí como un niño chiquito... ...cuando pierde una apuesta o algo por el estilo simplemente asienta la cabeza, cierra los ojos con fuerza y bueno, simplemente se lamenta de lo que pasó con el buen mexicano. Así que esperemos Sergio Checo Pérez pueda remontar o por lo menos ahí tener mejores desempeños dentro de lo que vienen siendo las carreras porque sí, honestamente ha quedado de ver muchísimo en estas últimas eh, carreras. Así que bueno, esperemos que sucede los grandes premios porque ya... Si no consigue podio por lo menos las siguientes semanas, estaríamos hablando que Sergio Checo Pérez abandona la posición número dos en este caso y lo más probable sería que el buen, eh, el buen Fernando Alonso tome la posición, la, la segunda posición de Checo Pérez, pero habrá que ver, habrá que ver si es que termina por concretarse esta manera. Pero bueno. Habló eh, precisamente Sergio Checo Pérez después de haber eh, perdido este Gran Premio. Vamos a escuchar sus declaraciones y su punto de vista del por qué perdió este, este Gran Premio. Bueno, en un momento más tendremos las eh, declaraciones por ahí de Sergio Checo Pérez. Ahora, sí. los nománticos eh, Slicks en ese momento estaba lloviendo más,
5: pero también estaban eh, teniendo más temperatura. Entonces, creo que haber perdido esa vuelta. Eh, que entramos y volvimos a salir,
4: quizás eh, podíamos haber mejorado en los slicks, eh, todo fue una media vuelta tarde, eh, que, que nos falló, tuvimos tráfico luego con botas en, en mi segunda vuelta con los slicks y, y ya en la, en la segunda, tercera ya estaba lloviendo. Ahí están las declaraciones de Sergio Checo Checover respecto a su mal desempeño en esta carrera. Y bienvenidos, bienvenidos al Octavo Arte. Pegamos un hit y metemos una carrera porque así es. Hubo actividad de la Major League Baseball este fin de semana y lo vivís a través de la sintonía de tu DNA Radio. El estereotipo de cuando eres padre usualmente viene recuerdos de que acompañaste a tu hijo te acompañó tu padre, depende de la perspectiva. A los torneos deportivos, ¿no? O sea, seas hombre, seas mujer, o sea, como de que te identifiques, te acompañó tu padre usualmente a los eventos deportivos, cuando jugaba sus torneos de fútbol, de béisbol, etcétera, etcétera. qué voy con esto? Pues déjenme decirles que este fin de semana, en los Estados Unidos, evidentemente, el Día del Padre fue una de las mejores asistencias de la última temporada y de las últimas temporadas, de hecho, de la Major League Baseball, promediando evidentemente pues 612,669 asistentes, rompiendo el récord de 2008, del cual fueron 600,000 fans en juegos de Major League Baseball, impresionante la verdad el récord conseguido este fin de semana, yo creo que aprovecharon y dijeron pues vamos a llevar a nuestro gran padre a las grandes ligas y pues... Fue impresionante. También en rating, ¿eh? También en rating se eh, promedia 1.588.440 fanáticos, eh, precisamente en promedio de este domingo de grandes ligas, eh, alrededor de los diferentes medios de comunicación que transmiten eh, la AMLB. uno de ellos evidentemente tuvo en la radio, así que la verdad, impresionante, ¿no? Además, supera la marca de diferentes... Eh, Ideas del Padre en ediciones pasadas. Esta ha sido de las mejores, reitero, desde 2008, que no se veía una gran entrada como esta. Vámonos con más noticias dentro de la Major League Baseball. Es que Luis Arraez, así es, de los Marlins de Miami, realizaron y rompieron un récord un perdón que no pasaba, ojo, eh, desde 1984 y desde 2015. Eh, fueron los únicos años donde se consiguió esto. Y es que vamos a repasar... Eh, Precisamente después de la jornada del día de ayer, este lunes, pues prácticamente se convirtió en el jugador del MLB con tres juegos de cinco hits en, el, en un mes calendario desde el miembro del Salón de la Fama Dave Winfield. ¿eh? También otra marca digna de admirar, otros jugadores que lo han logrado, pues evidentemente fueron eh, Ty de Sigues de Detroit y George Sisler respectivamente en dichos años comentados. Impresionante, impresionante. Vámonos, vámonos con más noticias, porque ya todo el mundo lo daba por retirado y él mismo, eh él mismo hasta ya había comentado que estaba pensando en su retiro, pero dijeron, Nanai's, Joey Boto estaría regresando al conjunto de los Reds de Cincinnati. Él ya había dicho, pues es que mejor me retiro y dijo, no, la verdad es que extraño mucho el béisbol y sí, ha regresado para este roster y el canadiense pues estará alineando para, así es, el conjunto ahora de los eh, rookies de Colorado. Así es, fue parte y fue leyenda por parte de los rojos de Cincinnati y ahora estará con el conjunto de los rookies de Colorado. Vamos a ver si tiene una gran eh, temporada, ¿no? Y vamos a citar algunas de sus palabras. Soy un rojo de Cincinnati, está viendo a un equipo que está persiguiendo un título de la división. Este es nuestro objetivo, un paso a la vez, por supuesto, esto para, es para lo que jugamos. Como rojo, pues puedo decir que voy a destrozar todos los juegos. Estoy emocionado por los muchachos, son buenos, son muy fáciles de animar, estoy feliz. En los últimos dos meses han sido geniales. Fue una de las primeras palabras de este jugador, del buen, precisamente, ya veterano, Joy Boto, que seguirá rompiendo la MLD a parecer. Vamos a ver, va a pegarle Dani Carvajal, el experimentado. Carvajal contra
8: Nibakovich. El lateral, el número dos. Le va a pegar con la pierna derecha. ¡Dorre Mifasol ha sido real! Luis de la Fuente y Carvajal a la panenca.
4: lo escucharon. Bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio europeo porque finalizó la UEFA Nations League y tú viviste este torneo a través de nuestra sintonía a lo largo, a lo largo de todas sus fases. Y ayer por, eh, se dio por finalizado. El tercer campeón desde que ha regresado en este formato. Recordemos que el primero fue Portugal. Venciendo a los Países Bajos. Después, Francia hace de lo propio. Frente a la misma selección ibérica de España. Y ahora la furia Roja logra ganar su primer título de dicha categoría. Frente, así es, frente al conjunto de Croacia. Que a Croacia, pues nomás no puede ganar a finales. Pero... Eh, fue un partido 0-0, ustedes dirán 0-0, pues ¡ah caray no, ha de estar malísimo, no, hay de ceros a ceros emocionantes y creo que esta final no fue la excepción, nos regalaron llegadas al por mayor, nos regalaron categoría y cómo se tienen que jugar finales, pero los arqueros eh, salieron acertados y alguien que salió súper acertado fue Nai Simón, así es, el arquero del Atlético de Bilbao, también arquero de la selección española, quien atajó dos penales y ayudó a que pues, el partido se lo llevara el conjunto de la madre patria. Pero bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar las declaraciones una vez finalizado este partido.
6: Al final el resultado ha sido que, que hemos podido ganar, no queríamos llegar a la tanda de penalties, pero bueno, eh, creo que hemos merecido este título por todo el trabajo que hemos realizado en la fase de grupos, por, por el partido que hicimos contra Italia y hoy el, el trabajo físico que ha demostrado este equipo ha sido enorme y, y es con eso con lo que me quedo, con esta, con esta maravillosa victoria.
4: Ahí están las declaraciones de Unai Simón, el arquero de España, y alguien que también, dio, perdón, que también dio declaraciones fue el lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, quien cobró el penal decisivo con una fealdad a Lopanenka, o sea, bombeadito al centro, y con esto, pues bueno, reitero, España se corona por primera vez en su historia en la UEFA Nations League, rompiendo una sequía de títulos intercontinentales que no... Ganaban un título de tal categoría desde 2012. Vamos a escuchar las declaraciones de Dani Carvajal. Eh, estaba viendo que él se tiraba en todos los lanzamientos y justo cuando voy a pegar veo que se lanza y, y ralentizo, ralentizo mi tiro para que no le dé no tiempo a reaccionar. Y bueno, lo importante que ha entrado, que, que somos campeones y, y muy feliz por brindar este título y llevarnos para casa. Creo que se está cerrando como se merece, ¿no? Al final. Es un, es un título, un título con, con nuestra selección, eh, cuesta mucho, ¿no? Bueno, se ha visto en la grada eh, mismamente
9: la gran cantidad de aficionados croatas que, que había sobre, en el estadio, eh, para ellos también significaba mucho.
4: Y con esto estaremos cerrando nuestro tercer contacto deportivo. Vamos a escuchar la voz de nuestro compañero Toño Camacho de cómo España fue campeón. Con esto finalizamos nuestro tercer contacto deportivo.
8: Acá viene el histórico Jordi Alba que vuelve a tener un título en su historia. Acá viene la nación que resurgió de sus cenizas para poner por fin la corona donde jamás se tuvo que ir porque es España. Es España el campeón de la UEFA Nation League. España canta y goza. España vuelve, vuelve al cielo. campeón de la UEFA Nations League ante la sorpresa de muchos quizá con Juan
4: Bienvenidos a este último contacto deportivo para hablar de lo que es la selección mexicana después de fracaso en letras mayúsculas en el Final Four de la CONCACAF Nations League. Obviamente, el día de ayer se dieron eh, ya qué se va a hacer una vez después de este finalizado prácticamente este torneo donde sí perdiste sin meter las manos frente a Estados Unidos 3 por 0 y donde pediste la hora frente a el conjunto de Panamá y ganando por la mínima alguien que parece ser que por lo menos por lo menos en la manera en que habla demuestra cierta eh, veracidad, cierto compromiso reitero por el momento solo en la manera en que habla es precisamente Juan Carlos Rodríguez el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol vamos a escuchar estos dos minutitos que me parecen fundamentales para la reestructuración, reitero Parece ser que con sus palabras convence a la afición, pero una cosa es hablar y otra cosa son de verdad hacer las cosas. ¿Qué les parece? Escuchamos, les reitero estos dos minutitos, referente a la destitución de Diego Martín Coca y obviamente de lo que se está haciendo hoy en día en cuestión de selecciones nacionales. Escuchemos sus declaraciones.
9: Soy Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol conectándome desde las instalaciones del CAR en la Ciudad de México. Este mensaje quiero emitirlo a través de las plataformas digitales de la Federación porque me interesa que vaya directo a la gente, a la afición, sin filtros. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, ...funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol... ...y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento... ...con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final, no se perdió solamente el partido. También se perdió la capacidad de reacción... ...el liderazgo dentro y fuera del campo el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de iniciar la Copa. No me imagino que en la selección hay elementos que hayan olvidado lo que hay atrás de ellos. Gente que vendió su coche o hipotecó su casa para acompañarlos a Qatar. Personas que manejan cientos de kilómetros para llegar a cualquier estadio con tal de verlos jugar el partido que sea. Familias enteras que se reúnen en casa, frente a una pantalla, con toda la ilusión de sentirse orgullosas de su equipo. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones. Por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos. Y por una tormenta perfecta por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico.
4: Ahí están las declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, donde ya sé que lo dije como 20 mil veces antes de presentar el audio, pero por lo menos, perdón, en la manera de decir sus palabras, por lo menos en tomar la postura, tiene cierta credibilidad. Pero reitero, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Diego Martín Coca, de nuestros compañeros atlistas que pensaban que nos iba a dar la Copa del Mundo, que iba a ser el mejor técnico en la historia de la selección mexicana, pues le duró siete partidos su gusto. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué termina por decidir la Federación Mexicana de Fútbol. Jimmy Lozano queda como interino. De la selección mexicana para dirigir la Copa Oro. Y Dios nos agarre, confesados, porque Estados Unidos va con su selección C. Eh. Ni siquiera va con la B. Va con su selección C. Y sí, honestamente, los veo en mucho mejor momento que a la titular A de la selección mexicana. Y Canadá, Canadá también va con la selección B. Eh. Así que cuidado, vamos a ver si es que no se viene otro fracaso para la selección mexicana en este verano. Con esta información cerramos nuestro cuarto... Contacto deportivo.
1: Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
2: ¿Cómo pasó el día del padre, César Frosel, Muy buenos días.
10: ¿Y la música? O sea... Ya no hay música
2: otra vez. Ah no no no. Vamos allá para atrás. Devuélvete. Apaga tu cámara. Apaga tu cámara. Orjito, a presentación y el triple chulo y toda la cosa. Tú sabes. Hay que armar este bochinche de una vez. Otra vez. dele
1: Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston. Qué bárbaro, qué guapo
3: estoy, qué bárbaro.
2: Qué chulo mereció, qué chulo mereció. Me me Él es César Frosel, sí señor, desde Houston. ¿Cómo estás? O sea, no, no, sí, te lo mereces. O
10: sea, no me despiertes con besos y al otro día no me traigas ni el café, o sea, por favor.
2: Es verdad. ¿El maltrato permanente o el amor permanente?
10: Exactamente, o sea, consistencia consistencia es lo que buscamos, especialmente los mexicanos ahorita con la selección Muchas ay, gracias ay, ay. Bueno, ¿Qué sea, tal Sabrina? César?
2: ¿Cómo te fue, cariño?
10: Oh, muy bien, gracias a Dios, muy bien Este, lo normal, o sea, realmente el Día del Padre es el día nada más en el que te recuerdan que tienes que prender el, la parrilla y darle de comer a todos, pero
2: bien, <risa> bien, bien de... Bueno, a mí me tocó cocinar, <risa> así que el padre de la casa sí lo pudo celebrar bien, o sea, sin trabajo no hizo nada el pobre hombre
10: Sí, no, no, acá este prendimos el, el asador y hacer una carnita para, para toda la familia. Lo normal, lo normal. Qué Muy bueno. bien. Oye, lo que sí, este, dos cosas, que una, una noticia mala y una noticia buena. A ver, la mala ¿Sí? es que eh, ahí salió un reportaje que en el estado de Texas... Eh, obviamente el consumo de, de fentanilo es un problema grave en todo el país. Los opioides es un problema es una es una, es una pues como tipo pandemia ya casi no porque hay muchas personas que son adictas a estas, estos medicamentos y terminan en, en sobredosis en la muerte de varios de ellos y en el estado de Texas sale un reporte de que aunque el fentanilo sí es un problema la metanfetamina está comiéndole el mandado al fentanilo. La metanfetamina, digo, para la gente que no sabe qué es, 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 eh, es parecido a la heroína, es, es, un, es una droga sintética también, que es inyectada, es este, consumida de diferentes maneras, y bueno, por el hecho de que es una droga barata, entre comillas, es más accesible para muchas personas que de otra manera no pueden conseguir eh, drogas, entonces se está comiendo el mandado y al parecer hay muchos más casos, creo que cuatro de cada cien mil personas eh, de población tienen problemas con, con esta metanfetamina, así que pendientes a eso, y nada más de, como de referencia, es una droga que crean utilizando detergentes y diferentes químicos que muchas veces puedes conseguir, inclusive hasta en los supermercados así que por eso es mucho más peligrosa porque realmente no hay un control la, la fabrican muchas veces en casas en, en sótanos y es una droga muy peligrosa, le está comiendo el mandado a la fentanila, y por otro lado una buena noticia, eh, no sé, obviamente en Miami no es importante tanto porque no son de este tipo de música, pero la música tejana, que muchos nos burlamos, a veces decimos que la música tejana se murió hace muchísimos años, inclusive mucho antes de que Selena Quintanilla fuera este, la, la superartista que se convirtió, pero hay mucha gente que sigue siendo aficionada o fanática de la música tejana, aunque no hay muchos nuevos artistas y el género ha, ha cambiado un poquito, algunos de los leyendas y de las eh, artistas originales de la música tejana siguen teniendo conciertos. Entonces, se supone que para el próximo... Para, bueno, más bien para este verano, para el 5 de agosto, en la zona de Pearland, que es una, es una ciudad que está al sureste de la ciudad de Houston, eh, uh -huh. habrá un concierto, un festival de música tejana, en donde incluirán los de las leyendas de la música, como Michael Salgado, David Lee Garci, los musicales, Jay Pérez, Ram Herrera... Stephanie Montiel, aquí y yo, y muchos de ellos incluirán también a Madison Pulido y algunos artistas locales que son parte de este movimiento de música tejana. Que te digo, Andreina, hay mucha, hay mucha gente, una comunidad bastante grande de, de, de gente que sí quiere mantener esta música tejana viva. Es complicado porque. Pues ¿cómo, cómo, cómo generas nueva expectativa por la música tejana si no hay realmente muchos artistas uh -huh. que la toquen. Entonces todo como que fue, fue cambiando, dejaron un ladito el, el, el órgano que era uno de los sonidos más importantes de la música tejana y se están como que convirtiendo en otro, en otro género. Pero la gente no quiere dejarla morir y se insiste en que el tejano vive, no sé dónde, pero dicen que la música tejana sigue viva.
2: Pero fíjate, César, y quería preguntarte esto, porque yo tengo ya varios años que no voy a Texas. Y la última vez que fui a Texas, fui a un juego de, de grandes ligas y estuve en Arlington y me llevaron a un pueblo que en este momento no recuerdo su nombre, pero cuando llegué al pueblo, habían hombres y mujeres con botas tejanas y habían unos con cinturones grandes y decir... Eh, conservaban mucho eh, al menos su vestimenta y en los bares alrededor había mucha música tejana también no recuerdo exactamente me perdona el nombre de, del pueblo en es,
10: o sea, tejana en español es lo que me dices tú
2: en español y en inglés
10: lo que pasa es que mira eh, eso son dos conceptos la, eh, el concepto de vestirte tejano sigue es muy arraigado con el estado o sea en donde uh -huh. quiera que tú vas encuentras gente vestida con botas sevillas grandotas eh, estilo country ¿no? ese es el, el tema, Es estilo country que es muy al estilo tejano también, los, los tejanos se visten en el estilo country uh -huh. eh, la música country obviamente sigue siendo un super fenómeno en todo el país y la encuentras en cualquier lado lo, cuando mencionamos de la música tejana en, en hablamos español. de un cierto género de música en español que, que incluye música de órgano, estilo country pero todo en español y esos son los artistas que ya casi no existen
2: ¿pero su origen es básicamente el mismo o no?
10: Sí, es, 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 es como estilo country, pero le agregaron como toques de órgano este y algunas algunas influencias del, del norte de México, pero es es un estilo muy diferente a, a la música norteña o regional mexicana. Es, 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 al escuchar country, perdón, música tejana, te das cuenta, esta es música tejana, es más, un country, un country, un country. Eh, en español, por decirlo Correcto. así. Correcto
2: así es, pero sabes que me, me, me encantó vivir la experiencia de esa manera y entender que la gente le gusta conservar sus raíces y su esencia, yo creo que eso es muy bonito donde quiera que estemos
10: así es, además te recomiendo cuando vayas a algún baile aquí en Texas Andrina, por favor, no bailes country no, ¿por qué? no bailes con tripones. Búscate un delgadito a alguien que te pueda <risa> ¿no?
2: bueno César, queríamos eh, despedirte, selecciona un tema musical country que te gusta
10: este, vámonos con, este, um, Achy Breaky Heart, una, una, una clásica, pero la, no, no pongas la de Caballo Dorado, pon, ponme la de, la de Billy J. Cyrus, por favor.
2: Ok, bueno, a petición de César Procel, vamos a colocar este tema tejano para enaltecer, es decir, la cultura, y por supuesto a los que les gustan y añoran estos temas musicales. César, y contigo nos enganchamos, enganchamos en un ratito nada más.
10: Correcto, en eh, solamente hora y media estaremos en vivo en la 93.3 FM en Houston y en todo el país a través de la aplicación Euphoria. Sí, aparte, Billy Ray Cyrus, pues es, es el, él es el suegro de
2: todos, ¿no? Sí, ¿verdad? Es el suegro de todos. Sin sí. vergüenza, oh, señor. Nos fuimos, César. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídense, que se ven, que nosotros. Seguro, nos vamos César Procel desde Houston, por supuesto, hablando de los temas que preocupan y ocupan a nuestra gente allá en Texas. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos con más en la recta final. Usted puede marcarnos ya porque vamos a abrir las líneas 18338672346 867 2346 y nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Hoy, 20 de junio, es el día más feliz del año. ¿Qué le hace feliz a usted?
6: Camisa macarrilla y chaleco de cuero. Ven tu propio